0: 锵锵三人行，这个文道你不玩微信啊？嗯、这个但是微信上有你的传说。<笑>哎，你知道现在有句话挺有意思，很多人想这个退出江湖啊，嗯、退出江湖他落一个什么感觉呢？叫呃我不在江湖，但是江湖上有我的传说。文<笑>道基本差不多啊，嗯、整天这个到山林里去修行，没有没有但是我们江湖上还在议论你啊。哦、就是微信这个朋友圈啊。除了这个心灵鸡汤之外啊，其实微信有的时候啊，你你发现没有这个朋友圈啊，你能看出各种各样的人。嗯、我现在觉得有一种人就是以小女孩或者某些女明星为主，嗯、你看了之后啊，就是相当的瞧不起他们。嗯、真的。意思？就是你会发现世界上还比不
1: 上他多。对<笑>，<觉得 S 1> 就是
0: 还真有这么一种人呢、啊。咱们叫过去，咱就说你还真拿自个儿当回事啊。就是说啊，嗯、他。那就是说我今天早上啊吃了什么，穿穿了什么？哎呀，我不舒服了。嗯。哎呦，我这个什么的，我就这个这这个这个今天的心情不好了啊！我今天这个小猫猫怎么着了？全是他自己，就他这个生活呀，就是你你发现他这个关注的对象只有他自己。嗯。他从早到晚，他的这些鸡零狗剩，而且呢，你看这是一种什么人呢？另一些人不错，嗯，另一些人呢可能会发一些心灵鸡汤，但那个也也也也挺俗的。但是还有一些人，所以他就跟那个有各种各样的用处。还有一些人经常发一些很有价值的文章，嗯我觉得丰富我的阅读量，嗯、对我特别有营养，因为都是这个呃很有修养的人。他那是因
1: 为对你嘛？嗯、你说对我有营养，对你有营养，你就会往你自己要觉得有价值的东西去看，去肯定。因为比方说，你说有些人只关注自己哈、啊，我总是觉得没有什么问题吧。第一个，他们你怎么知道他们没有关注其他所谓的大的重要的事情呢？他关注了，干嘛又跟你分享呢？干嘛又跟这个世界分享呢？他可能只在把微信也好、微博也好，当做这个工具来分享一下，我很琐碎的。你甚至不知道他心中的读者是谁，他可能想着他在远方的一个表哥，或者说他在故乡的妈妈，嗯、他在哪里的小的女朋友，他是写给他看的。好，你们其他人要看分享一下也无妨。我可能晚上读《红楼梦》，读文道的我局，读马家辉的死在这里也不错哈，打打书哈。然后我干嘛要跟你分享？我没有理由跟你分享啊。我觉得那个没有问题吧。嗯、你你、啊、你,你,
0: 你这个解释很宽容，嗯、就是也可能他是这样的。嗯、但是就是你知道吗？看在我的眼里啊，我就会觉得就是，你就知道一个女孩的世界，其实老实说也很可爱。但是对我来说呢，就叫千篇一律，就是因为他天天基本上就就就就就是这些，这是，你就觉得他这个这个现在是不是时髦自恋呢？是、嗯、甚至以自恋为自豪
2: ，不一定，应该是，并不是说呃自恋的人因为透过这些工具才被发现原来有这么多人这么自恋，因为很早以前就很多学者、社会学家写过我们这个时代文化这种自恋的文化，但是不能忽略的是我们现在的工具。帮助了你的自恋，比如拍照，现在不都喜欢自拍吗？嗯，呃，自从能够拍照之后，能够玩微博、玩微信之后，它能够给你一个很好的平台，去让你自恋，或者做一些你刚刚我们叫叫做自恋的动作。这些东西呢，其实它，就比如说郭美美炫富，她为什么要这么做？她其实只是。他是不是真的呃呃觉得自己有钱的不行了要炫耀？不是，他其实就只是想开心。他觉得人家看到他了，要被人看到、被人注意、被人承认、被人肯定，是我们人生命中很重要的事情。现在这么多的工具给了你一个很方便的途径，让你去肯定自己嘛。然后你就天天都肯定自己，这种肯定甚至包括我以前就讲过嘛，一些我在微博上。看过有人写，今天晚上在西贡，香港西贡吃海鲜，好吃，然后整整整顿晚饭一道一道鱼啊什么拍下来。晚上两点他又发，我肚子疼了。嗯嗯嗯四点钟我又拉了。嗯第二天早上我去呃看大夫了，怎么样？就拉了六七回。你冷静想一想，一个人，我，他们说这个叫分享。我为什么要跟你分享你拉肚子呢？哎，是，你你你，你这是一种这,这是一种很有意思的对，但是他现在开始形成一个习惯，他就觉得我的一些事情我不拿出来分享，那一件事情好像没有发生过，就等于吃饭。为什么现在很很多人吃饭爱拍照嘛，对不对？嗯、拍吃了什么？对他们来讲，有时候连拍照这个动作是吃饭的一部分，是内部构成的一部分。嗯、我没有拍成这道菜。好像我没吃过，而我们拍了下来，没拿去放在脸书上，没分享，他都好像没被吃过。呃，过去有一句，分享
0: 不存在。过去有句话叫“我思故我在”，嗯、他现在有句话可能就叫“我传故我在”。嗯，就是我我要干什么，怎么能确认这个？就就是我我我<是>我干了这个，或者这是不是确认自己的存在？对，就是说世界上有我这么一号啊，有我这么一个人呐、啊，我不把我这个拉肚子传出去。似乎我就是是寂寞还是什么呢
1: ？或许或许我真的过度宽容，我觉得无所谓了。我觉得这个甚至可以是好的哈，因为你说给你一个自恋的工具，有有一个工具哈，让你不断的自恋下去哈，也可以说有一个工具让你不断解放。以一些以前被忽略的、不许谈的一些自我的部分，嗯、比方说女性自拍，我以前写过一个文章我，我谈说网上啊，你搜一下非主流自拍哈，一堆美眉拍来拍去。所谓非主流，我说开玩笑，那是非常主流，因为都是从从男人的眼睛、男人的欲望的角度，對,啊、是一樣对，
2: 表情是一样的，
1: 他一定要先先把他的 subjects，、嗯、他的自我哈。嗯放在男人的位置来重看自己的身体，啊，才能满足。他以为这个叫美哈、啊，其实有了那个工具，女人是前所未有的方便，可以从不同的角度来真的重新来定义什么叫美，什么叫叫我眼中的美。我觉得重点也不仅是传跟拍，往往在于说人家的回应，他们的互动。像八卦，包括包括了拍的东西、吃的啊，没有关系啊，甚至拉屎拉了之后，重点是他跟朋友的互动里面，哎有有，有没有感，不关心，或者说改变了，了了他他怎么样来来看这个事情？不是、
0: 啊、这个倒是有一个好处，就是你不要给人交换微信呢、啊，因为你就漏了底了。因为呢，都有一个那个他每天发的那个个人相册嘛，就是、嗯、你比如说你认识一个人呐、啊。你有时候一点，他这一年来他发的东西，嗯，你都看到了，对啊、也就是你很快的啊，就了解了一个人他的品味是什么。其实呢，这真是一个大众的工具，对吧？嗯、但是看在有文化水平的人眼里，看起来呢，你就会知道，哎，这个人还真的是他的素养，是他的气质的反应。嗯、这个没有办法。你比如同样是女孩子，你明显看到水平高一些的女孩子，她发的不管是服装。还是他喜欢看的书、喜欢听的歌、喜欢听的艺术品，你都能看出来他的审美、他的他的文化水平。同样，有些呢文化水平不算高的人，你也能如其然如其然看出来，哎，他就是这个品味，没有什么不好啊，就是你能很快的了解到一个人
2: 。对，现在有些老板。他要聘请员工的时候，他会要求那个员工告诉我你的 Facebook、你的脸书的那个 account 是什么。对对对对对我要上去帮你一辈子。假如你已经玩了十年的话，我就能从过去十年知道你是个什么样的人。对，所以你看，我从来不发，我就看，每天
0: 看，讨厌的这些人们占用了我大量的时间，就看他一天拉几次肚子，你知道吗？但是我那天看到了，也有人传文道的这个一篇文章，挺好玩。我们等可以谈谈哈，就是奢华与。教养，嗯，我先得考证一下，这是你写的吧
2: ？这好像是有一次我我讲的东西，啊，然后被人转讲了一段东西，然后其中一段被人转录成文字，似乎是这样的。对
0: ，文道这个可以作为我们今天的话题，就是说，因为今天中国不管你走到哪儿，都能看见“奢华”两个字，杂志啊、橱窗啊打出来的都是奢华啊，卖房子都是奢华。但是你看，像这个文道的这个这个这个这个这个这个这个、这个、什么？哎，你自个儿说说吧。你你
1: 你认知吗？我来读好了。不过我读的你你,你也听不懂。这个射手你的你的那个那个。不是，我是觉得奇怪，主要观点就是
2: 为什么今天中国呃、嗯、奢华变成一个这么没有被疑问的，嗯嗯、这么一个没有问题的很正面的一个形容词，到处流行。呃，当然，英文或者其他西方语言 “luxury” 也是一个很好像很好的东西，对不对？可是今天奇怪是我们是所有的杂志、所有的刊物、所有的广告都到处讲这个奢华，那个很奢华，仿佛一个东西很奢华就很好，然后大家也在追求这个奢华。可是，嗯，所谓美好生活啊，就或者就像讲生活时尚、lifestyle 这个东西，在别的国家也都不只是奢华一面而已。还包括别的东西，比如我再举一个例子，这篇东西没讲的，你有没有注意到中国还有一个这种时尚生活文化，还有一个现象，就喜欢讨论品牌。嗯，你上那些论坛看啊，很多论坛、很多网站，比如说前两年很火的，去年很火的那个微博的博主花总，对不对？嗯、他就喜欢告诉大家，眼镜，哎呀，你们这不上档次，眼镜分五大档次，第一档怎么样？第二档怎么样？然后呢，连这个户外践行用的登山杖，他说这也分五档，然后说你们这都不入流。哎呀，这个人家一看就笑话。但是同样的讨论啊，你在很多我看到的外国的杂志或者网站上面，他们不太这么讨论问题，他们很不不太去谈，比如说手表，所谓十大名牌是哪十大，一般都当成一个笑话说着就算了。他们会觉得这所谓十大名牌这个讲法本身很可笑，但中国人很较真。我想讲的是什么？就中国人对于奢华的关注，就跟刚才我说的对于某些生活时尚的器具、服装的品牌的关注一样，是一种很表象的东西。就看的就是这是不是最贵的，这是不是才是最牛的。而这里面他这么关心，是因为他一点判断力都没有。啊，他没办法，比如说拿个包给你看，拿个包给你看，这是不是好包？他要知道知道了这是什么牌子，而这个牌子他得上网查是十大品牌排第几档，对，他才能肯定是不是好包。他没办法一摸这个包，看看做工，看看款式来决定它是不是个好包。而做到这样的一个判断，你需要的不只是对奢华的追求，不只是对品牌的追求，对对对还包含一整套审美的、哎、经验的。个人需要的综合的了解，这你就得夸夸我了。你像我，嗯、因为我也
0: 不懂外语，所以我什么牌子都不认识。我真的就凭着这个自己的感觉买到之后，别人都惊叹说：“哎呦，你这个这个牌子啊，太奢华了！你怎么能选的这个？”我说我完全不知道，就是个人品味啊。哎呀、嗯，真是有教呀。将、嗯、将、嗯、<笑>三人行，广告真可见。<笑>你看人家文道这个文章里写啊，就说这个老派的绅士一件大衣穿二十年。这个贵族他们会称赞一个人的朴实和这个惜物，就爱惜东西，低调而不张扬。你知道我想起什么？上次我们俩去台北。那个那个那个那个那个研那个所，就胡适他们那个，呃，就是胡适博物馆、胡适纪念馆，在中研院对面。对，就看这个胡适的这个眼镜，嗯，胡适的那个皮的拖鞋是吧？皮的拖鞋和他那个大衣，嗯，就是穿了很多年。但是咱们俩一看都有一个感叹，就就哎呦，原来胡适就是那种老绅士，嗯，他就是留洋，他这是真的那种老绅士。也是一件大衣，但是特别有范特别有型。但是他他他穿很多年。
2: 对，可能我我这个印象是从哪来？因为我以前读很多的一些的英国的散文啊，或者小说，他们里面常常出现类似的话，就称赞一个人的时候，说称赞这人真是绅士。你看他这个帽子，已经戴了二十年，这是顶好帽子。哎，对对对，就就很他们不太去谈这是什么牌子啊、呃，这是今年是不是最贵是这个。哎呀，你这个帽子是很好，但是不如那个，因为那个帽子更贵。他们不太用这样的方法谈，我觉得这蛮
1: 有意思的。这当当然我，我可是我经常想，假如胡师哈活在现在的年代，他会怎么样来回应哈？会受到怎么样的对待？比方说，呃呃，你说品牌这个东西啊，他那个年代没有那么多的品牌、品牌广告，他也不用去拍杂志封面，也不用去潘堂里哈。你去潘堂里，你去了三次，每次穿这样的西装，别人会说你的。或者说会会取笑你，会有压力。当然你可以不理会那种压力哈。嗯、我的意思是说，那绅士是越来越难做的一个事情，越来越困难哈。以前往往可能一个理由是没得选择，也没有相对的没有那么大的压力哈。现在不断看到广告告诉你。光是手机，每半年要换一个，不然你就落后落伍等等哈。那那个，我觉得现在做一个绅士哈，就像你文章里面，除了说什么豪华奢华以外，还有两个字嘛，教养嘛，教、嗯、养教养教养。教养是需要长时间的事情嘛，养成了、培养了、啊。哈、哎。那那个越来越困难，这养成的过程里面出现了太多的压力、太大的变数哈、啊，你越来越不容易去做深思的选择、哎、啊。包括我刚说胡适哈，假如那个年代我也好奇，假如有狗仔队，有那种八卦周刊。他会是什么样的状况？
0: 他就斯文扫地了啊！对啊
1: ，我还没拿到博士学位，就号称胡师博士，嗯、他有什么花花草草的江湖传说等等哈？那怎么说呢？你这、啊
0: 、就是呃，我也是逐渐的这个自我教养我自己哈，嗯、我才发现真、就是很难想象，曾经在某一个时代啊，这个高端人士他有一个教养，连出名都是羞耻的。就在大众社会里，在娱乐社会里，是连出名都是羞耻的。嗯，你看，就是我总是讲，就是这个爱因斯坦，当时他这个相对论一下子就火了。嗯，火了之后，你看啊，一方面爱因斯坦自己还是有点洋洋得意，享受这个虚荣，对吧？嗯，但是呢，他羞耻，而且整个的物理学就是说，学者，我们是象牙塔里的，你怎么现在混成明星了？嗯，你知道，我现在就觉得。靠出名哎，我的这个思想都变了。我认为要单靠出名的人呐、啊，是贱人，不是，你知道吧？因为你看啊，你看我作为一个主持人，我我现在有个心理的转变，价值观已改变呐、啊，那真神勇无比。我现在采访什么明星，我一开始都紧张，都害怕。现在不管是太天大的明星，对吧？你坐在我的对面，我还跟你说，我就是说佩服你的才能。觉得你长得漂亮，这是实实在在的。可是除此之外，就你身上那个光环呢、啊，仅仅是你的那个名气啊，你知道吗？我心里甚至都在笑话你，或者咱至少说平视，因为在我的价值观里啊，我已经认为单纯的这个名气、这个光环呢、啊，是贬义的，甚至我觉得你靠这个混世界的啊，有点贱。在我记忆当中，古代的这个很多贵族，嗯、很多学者是吧？嗯、不出名才高贵啊！你出名，出名这下贱人才出名呢。下，你看那时候是戏子咋、啊、出名是吧？下九流啊！嗯、你在这个社会评级上
2: 中，中国古代有出名的影视，对不对？这是一个最有名的悖论。就你既然是影视，哎、你为什么出名？对，所以可见出名是从古以来都喜欢出名，但是问题是。今天我们更多的机会是，有些人他之所以出名，只是因为他出名。就你去问这个人为什么会那么有名，那是因为他有名。这就像你这个文章里讲，就他们买的这些手表，买这些什么，他就是知道这是个名这是个名字。牌。对如果，所以我建议就是你不要太把这个当回事<他>当然，也许胡适也需要去拍杂志封面，要去颁奖礼，但是，呃，人家请你当杂志封面人物。并不是因为你穿的品牌总是那么正确，人家请你去颁奖礼，并不是因为你在这个场合的穿着总是跟之前不同。嗯，所以你如果来这，你要知道你是谁，你为了什么可以被人承认？对，为了什么能做这个？没错。然后，其实我觉得绅士是很难做，但是还是有些很基本的东西，有点像君子一样。就咱们先去广告，再讲这个锵锵、嗯、三人行广告之后见。哎，你说，所以基本的东西是什么呢？比如说，嗯，因为我我特别写这个东西或者讲这个东西，在想的是中国的所谓的心腹阶层，就过去两年大家所说的土豪。那么这些所谓的土豪，大概是今天所有的奢侈品市场的主要的对象。呃，他们大概也很关心奢华，为什么呢？是因为他们可能需要觉得自己该有个面子，配得上自己的里子，嗯、或者希望人家看得起。那这时候他们最快捷、最简单的方法，也许就是刚才我说网上品牌的排行榜。对，穿什么东西、用什么东西，就说上档次、够大气，在国内也好、出国也好，人家瞧得起你。嗯、呃，这时候讲教养当然是很漫长的事情、很困难的事情，要做绅士也是很很难，的，不是一天两天就能够有个速成班教哦，就像那些什么熟女班一样，嗯、没有这种事儿。可是还是有些很根本的原则，而这个根本的原则跟西方、东方无关。中国人自己以前做人也是讲究这个，就是多点顾虑人家的感受，就够了。嗯、比如说，<对>我们常说为什么有些人就说，哎呀，说一个人开门，开了门之后会把那个门扶一下，不管后面来的是男还是女，你都稍微扶一下。因为有些西方英文英文里面有些讲法，就是讲一个传统，所以绅士永远不会在另一个人面前把门这样子啪大力合上。嗯、对，意思就是说你后面有人过来，或者你不知道后面有没有，你会看一看有没有人过来，你扶一扶门，这是基本礼貌。但是我们把这些礼貌规矩全部还原掉，它其实是什么？它背后的原则其实就是你顾虑一下其他人的感觉，你稍微想一点。嗯别人想到别人，啊、别人
1: 我是说，我们以前谈什么叫文明嘛哈，嗯、有一个说法就是说，当一个社会开始懂得从别人眼睛来看这个世界，啊、或者说看回自己，那才是文明的开始哈。哎，呃，个人的生活也是嘛哈。我记得我十六年前从美国读完书回香港，有一次就是跟一个朋友一起走。然后我就是推完门，我稍稍往后面扶扶了一下，非常自然嘛，习惯了嘛，嗯、在美国住久了，<对>那个朋友就觉得非常惊讶，哎呀，你这么有礼貌，太绅士了，怎么怎么，我才突然觉得，哎，原来我回到一个真的不是这样的社会，<是><笑>这么文明的啊！<对><对>是
0: 你，你像我们这个朋友圈里，有时候也来个把明星啊，有两种，有一种明星呢，他来了，其实他是意识到他有名，你们大家没有名。呃，他尽量的掩饰自己这方面，不要让大家因为他有名感到不舒适。但是另一种呢，就跟我跟你说那微信的小女孩似的。接下来为您播出《文明启示录》我。我呀,我呀,我呀,我呀大家这走了之后。